0: Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem tá falando é Felipe. E aqui quem fala é Klinger. E hoje a gente está aqui reunido para conversar sobre uma síndrome clínica que é bem frequente em vários cenários de atuação, que são as uretrites. A gente vai conversar sobre as principais manifestações clínicas, principais formas de diagnóstico e o tratamento que a gente faz baseado na suspeita que a gente tem.
1: Pois é, Felipe. ultimamente a gente tem recebido muito paciente com uretrite, né? Sim, é bem frequente, tanto na prática
0: da atenção básica, né, às vezes nem chega para o infectologista, né, mas todo mundo que vai trabalhar em pronto-socorro, posto de saúde, é, até mesmo em enfermaria, às vezes o paciente está internado, ele vai manifestar ou ele pode ter sinais de que ele está com uma uretrite, né, então... Acho que é um tema muito interessante, que todos os médicos e médicas devem ter conhecimento para poder avaliar, diagnosticar e tratar.
1: Exato. E o mais legal de tudo é porque a uretrite tem uma gama assim, de, de sintomas, né? Que pode ser um sintoma bobinho, né? Que o paciente nem se incomoda, até um sintoma uh, incapacitante. Sim. Eu acho que isso é muito importante que o Klinger
0: já começou a falar
1: é que é
0: uma, uma doença que vai se apresentar, às vezes, na forma só de infecção. Diferenciando um pouquinho, só para quem não lembra, quando a gente fala de infecção, é quando o paciente ele possui aquele patógeno no sistema, mas ela não está causando propriamente uma doença, não está causando sinais e sintomas. Então, ele pode estar tá manifestando de uma forma assintomática. Então, uma infecção assintomática, moretrite assintomática, né? Isso não quer dizer que ele, por exemplo, não possa transmitir, que ele não possa mais na frente manifestar, que não seja importante a gente identificar, e a gente vai falar esses cenários também das
1: uretrites
0: assintomáticas.
1: Exato. E a gente vai dividir, então, as uretrites em uretrites não infecciosas, nas uretrites infecciosas, nas uretrites persistentes ou recorrentes. E dentro
0: das, in das uretrites infecciosas, a gente faz a grande divisão de uretrite
1: gonocócica, e uretrite não gonocócica. Exato, porque aí vai mudar o tratamento. Bom, então para a gente começar falando assim sobre o que que é uma uretrite, como a gente já começou introduzindo, esses sintomas eles podem ser múltiplos, né? Então o paciente ele pode ter uma disúria, esse paciente ele pode ter pode ter um, um, um corrimento, né? Um corrimento que pode ser de quantidade suficiente para manchar a roupa íntima dele, que vai que vai ser branco, amarelo. Que verde e até amarronzado. Alguns pacientes reclamam muito no primeiro jato de urina, do primeiro, na, na primeira urina do dia, que sente aquela desúria mais importante e muitos outros já reclamam daquele desconforto uretral. Sim, é importante a gente lembrar,
0: as uretrites, elas nem sempre são doenças infecciosas é, e nem sempre são infecções sexualmente transmissíveis, né? mas na sua maioria, elas representam, é, representam 50% dos casos de infecções sexualmente transmissíveis no Brasil, sendo a uretrite gonocócica 15% de todos os casos de ISTs. E é importante a gente lembrar que existem as manifestações no homem e as manifestações nas mulheres, né? E que diferencia, porque às vezes na mulher a gente pensa mais numa infecção de trato urinário, né? Porque isso pode confundir. A gente tem ali a uretra muito menor e que facilita... É a ascensão de agentes que normalmente colonizam a vulva e que podem causar Itu, mas a gente também sempre tem que lembrar das uretrites, porque às vezes as mulheres não vão reclamar de descarga uretral, isso é mais frequente nos homens, a, ou na verdade em quem tem pênis, né? vamos falar corretamente. né? Então, nas pessoas que têm pênis, elas são mais facilmente identificadas, essas descargas uretrais, por, por conta disso que o Klinger falou. A gente vai ter é, às vezes sujando a roupa íntima, é, ou desconforto na ponta da uretra ali, na glande. Então, então, as pessoas que têm pênis incomoda mais do que as pessoas que têm vagina e vulva. E a gente sempre tem que pensar que os pacientes que vão chegar para a gente tratar, essa gama de sintomas vai ser diversa. Então, a gente sempre tem que ter a uretrite como um diagnóstico diferencial quando a gente está falando de infecção na região
1: genital, seja ela geniturinária ou propriamente genital mesmo. Então começando a falar da uretrite não infecciosa, a gente vai lembrar que a, as principais causas vão estar relacionadas ao sexo, né, ao ato sexual, então algum trauma causado no ato sexual, a traumas causados também durante a masturbação, e pacientes que durante a eliminação de pequenos cálculos a gente pode ter a laceração desse trajeto causando também alguma inflamação e causando essa, essa uretrite. É importante lembrar que não é recomendado quando a gente tem esse, esse tipo de causas não infecciosas, culturas negativas, exames negativos, sem evidências uh, microbiológicas documentadas, que a gente realize tratamento com antimicrobiano, tá? Isso é totalmente uh, desaconselhado.
0: Isso, é importante também a gente pontuar aqui, algo que a gente vai já colocar mais detalhado na hora do manejo clínico, né? Sempre que a gente tiver um sintoma, porque normalmente essas causas que o Clinger falou, é, na grande maioria das vezes, elas não vão manifestar corrimento uretral. Elas são mecânicas e elas manifestam mais sintomas de, de desúria, de ardência. E o corrimento uretral, mesmo que ele seja presente, ele não é um corrimento uretral normalmente purulento. E aí, a gente sempre tem que pensar patofisiologicamente o que a gente está tratando. Porque tratar um desconforto uretral é diferente de tratar um corrimento uretral. Para essas causas que o Klinger falou, os sintomas são um pouco diferentes e a gente vai pensar de uma forma de um prurido genital, um prurido uretral, né? É, e são causas que normalmente é, não chegam no infectologista como uma queixa, é, uma uretrite infecciosa. Normalmente as uretrites não infecciosas, nem as infecciosas, manifestam sintomas sistêmicos, né? Porque são infecções locais. São infecções da mucosa uretral que vão causar essa pequena inflamação e esses sintomas locais. No caso da, das uretrites infecciosas, a gente vai sempre pensar que tem um agente envolvido e que isso vai causar um corrimento uretral. Então, normalmente, o paciente vai chegar com essa queixa de corrimento uretral. Normalmente, quem chega com essa queixa são pessoas que têm pênis, né? Porque eu falei que é mais fácil, porque normalmente, pessoas que têm vagina e vulva... O corrimento uretral, às vezes, pode se confundir com o corrimento vaginal, e isso entra num outro manejo clínico, beleza? Mas os agentes, normalmente, são os mesmos. Na ure... No corrimento, pensando na uretrite infecciosa, a gente vai ter os agentes mais comuns, sendo a Neisseria gonorreia, que a gente já falou, que é a uretrite gonocócica, e na uretrite não gonocócica, a clamídia tracomatis. Além da clamídia tracomatis nas não gonocócicas, a gente também pode ver a presença de tricomonas vaginais e de micoplasma genitalum, que está mais presente agora nessa última década. Beleza? Passando para o diagnóstico, o diagnóstico ele é muito mais sindrômico do que um diagnóstico etiológico. Grande parte das vezes a gente não vai conseguir identificar a gente etiológico do corrimento uretral. Ou às vezes a gente não tem nem o arsenal para isso. Primeiramente, né? Não tem GRAM, não tem como fazer cultura, e às vezes não tem PCR. Então a gente fica com as mãos atadas
1: e acaba tratando o empírico, não é, Clinder? Sim. Isso ah, é, um, é uma grande dificuldade, né? Porque ele limita muito ah, o nosso diagnóstico e até o dado epidemiológico. Assim, Sim. Com porque a gente certeza. acaba tendo muito paciente que a gente atende. Aqui em São Paulo, a gente tá, até tem um pouco mais de facilidade de acesso ao PCR, da tá? Clamídia e do Gonococo. Mas que a gente vê que é só mesmo na cidade de São Paulo, que é um programa daqui, que a gente tem esse acesso mais facilitado. E às Mas... vezes
0: mais em centros especializados que tratam infecções sexualmente transmissíveis. Exato. Né? Especificamente no CRT. É.
1: Então, é, a gente tem uma grande dificuldade, a gente acaba tratando empiricamente. Isso, para você ver o tamanho do problema que a gente tem, ultimamente foram estudar essas, essas uretrites gonocócicas, né? E a gente viu que que a gente estava tratando dessas, dessas, desses gonococos com ciprofloxacino, a gente já tinha uma resistência muito alta ao ciprofloxacino. É importante a gente lembrar, a gente vai falar disso no tratamento depois,
0: mas as cidades de São Paulo, as cidades não, né? Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais têm taxas de resistência de gonococo a ciprofloxacino maior que 50% então não é indicado no tratamento, no tratamento já colocado pelo próprio ministério a gente já não, já não tinha nem no, no manual antigo nesse novo eles já não recomendam para nenhum estado usar ciprofluxacino no tratamento porque a gente já viu altas taxas nesses estudos que o Plinger falou né? altas taxas de resistência a cipro e junto disso a gente está tendo resistência agora a outros antimicrobianos antimicrobianos que a gente normalmente utiliza na prática clínica para tratar essas uretrites infecciosas empiricamente, e acabam se mostrando mais resistentes do que eram antigamente.
1: Mas aí é que tá da importância do, do diagnóstico. Sim, com certeza. Né? Porque se a gente não tá fazendo o diagnóstico, a gente não vai tá saber nem qual que é a resistência, nem o que, que o paciente está tendo e qual o motivo do sucesso terapêutico dele. Então a gente retomar essa discussão, da importância de diagnóstico é muito importante, apesar da gente não ter esse acesso facilitado. Então
0: vamos listar aqui para vocês os principais métodos diagnósticos que a gente tem para o diagnóstico de uretrite mesmo. Eu preciso avaliar e ver sair uma descarga muco-purulenta ou purulenta, então ter um corrimento purulento ou muco-purulento. No caso de avaliar essa secreção, que ela tenha mais de 4 leucócitos por campo em óleo de imersão, ou se eu for avaliar com um diagnóstico de urina, eu vou, diagno... eu vou coletar a primeira urina do dia, então não é o jato médio, é a primeira urina do dia, que é onde vai ter a maior carga bacteriana, e eu vou ter que avaliar no microscópio, no campo, que tenha mais de 10 a 15 leucócitos por campo, ou mais de 15 mil leucócitos por ml, para eu diagnosticar uma uretrite. No caso de diagnosticar pelo grão a uretrite infecciosa, eu vou avaliar e nesse, nesse grão o que eu vou poder ver é a gonorreia, basicamente, né? Que são diplococos grão negativos intracelulares. Eu vou olhar lá no microscópio e vou ver a gonorreia, as células com gonorreias saindo com, com cocos grão negativos saindo dessas células. Esse é o primeiro método, o método de visualização direta. Quando eu pego esse material e posso mandar para a cultura, o que pode crescer também é só a neicélia. É, a cultura ela tem um rendimento baixo e não é tão disponível. Então, isso já é outra limitação no diagnóstico que a gente tem. E aí, como o Klinger falou, a gente tem algo que é muito mais frequente, mais simples de ser realizado, que é o PCR, normalmente na urina. O paciente coleta essa primeira urina né, e vai ser enviada essa amostra para a realização de um PCR, seja esse PCR para gonorreia, para clamídia ou até mesmo para tricomonas. Então, é um novo método diagnóstico. Se você olha lá no microscópio e já vê a gonorreia, isso tem os estudos mostram que tem uma especificidade de quase 100%. Então, é diagnóstico de certeza. Esses são os métodos diagnósticos que a gente tem, mas como a gente falou antes, às vezes você não vai conseguir fazer diagnóstico etiológico só um, um diagnóstico sindrômico mesmo e vai ter que tratar em
1: E a gente vai acabar tratando todas, vai escolher um tratamento global para todas as bactérias. É, então conta para gente aí, Clindy como que é o tratamento? Bom, então como a gente estava comentando, uh, antigamente a gente realizava o tratamento dessas uretrites com o ciprofloxacin. E os estudos demonstraram, principalmente para o gonococo, uma elevada... Uh, a uma elevada resistência do gonococo ao ciprofloxacino. Começou então uma mudança para alguns estados em relação de mudar do, do ciprofloxacino para o ceftriaxona e hoje a recomendação já é para o Brasil todo que a gente faça o tratamento da uretrite sem identificação do agente etiológico com a ceftriaxona e a azitromicina. Então, a ceftrexona, a gente estaria cobrindo o gonococo e a azitromicina, a clamídia. Isso, e a gente
0: também até pegaria aquele outro, esse novo agente mais frequente, que está vindo agora, né? que é o micoplasma. Se a gente está pensando, então, são os principais agentes, são clamídia e gonococo. Se eu estou pensando em corrimento uretral, estou pensando em clamídia e gono, eu vou fazer ceftriaxone e azitromicina. A tricomonas, em pessoas que têm pênis com corrimento uretral, ela fica em segundo plano. A gente vai pensar mais no corrimento vaginal como um diagnóstico primário, né? No corrimento uretral, a gente deixa ela um pouquinho de lado e só vai associar o tratamento se o paciente não responder ao primeiro tratamento. Então, o Klinger falou que é ceftriaxone e azitromicina, então quais são as doses, né?
1: Então, o você pode fazer 500mg uh, intramuscular, dose única, e a azitromicina, 1000mg também, dose única, dois comprimidos de 500. Isso é ótimo, né? Porque a pessoa chega no pronto-socorro diagnóstico e
0: já sai tratada dali. Já sai você tratado. já coloca, o, já dá a injeção de ceftraxone e já coloca dois comprimidos de azitro, acabou, sim, tratei. Sim. E aí alguém pode perguntar, ah, mas pode fazer ceftraxone EV? Será que vocês pensaram nisso? Porque aí, tipo, ah, é menos dor Ceftraxone EV do que ceftraxone M. Por que 500 e não o grama? Então isso tem tudo a ver com a biodisponibilidade do, da Ceftraxone e qual é o micro-organismo que a gente quer tratar. Né? Lembra que a gente falou lá no nosso episódio de PKPD, lá no começo do podcast, quando a gente começou a falar do podcast no, no Spotify, a gente tem um episódio de PKPD. Se você não escutou, corre lá para escutar, porque aí você vai entender. Os beta-lactâmicos, eles vão ter que ficar sempre acima da concentração inibitória mínima durante um tempo, né? No caso da ceftraxone pra tatágonorreia, a gente precisa dela de um tempo de ação sobre o mic bem grande. Coisa que no, na biodisponibilidade EV, a gente não alcança isso e pode não tratar. No caso da azitro, a gente vai ter grandes concentrações intracelulares que já vão tratar a clamídia com essa 1 grama por conta da boa, boa biodisponibilidade oral do fármaco, que é a azitromicina. Então, tem que ser obrigatoriamente M. Ai ah, e por que não 1 grama? Porque você vai estar tá dando dose a mais. Os guidelines internacionais, eles recomendam até 250 miligramas para já tratar o gono. No manual do Ministério, a gente já tem uma dose de 500 miligramas, porque você facilita na diluição e facilita na administração. Porque fracionar um frasco de 200, que é um frasquinho, 250mg, sendo que vem 1g, você teria que pegar um quarto, seria muito pouco, poderia não aplicar. Então, eles facilitaram para pegar esses 500mg. Mas o tratamento tem que ser IEM e tem que ser com ácido VO. Se o paciente for alérgico a ácido, Clinger,
1: o que, que a gente pode dar de opção? A gente pode utilizar a Doxiciclina, né? A Doxiciclina. A grande Ana Hickman, né? Não, é, não, Ana Furtado, né? Ana Furtado, amigo. A grande Ana Furtado aí dos
0: antibióticos, né? Ele tá falando Ana Furtado porque a gente consegue usá-la de segunda opção em vários tratamentos que a gente não tem a primeira opção como uma boa opção, tá, gente? Mas a doxiciclina eu também posso usar, né, nesse tratamento. Só que já é um comprimido duas vezes por dia por sete dias. Isso mesmo, é o tratamento da doxy, ele é um pouquinho mais longo. E ele tem mais efeitos colaterais que, o, que a ácido, né? A doxiciclina, quando, você, quando a pessoa toma, ela pode ter diarreia e desconforto gastrointestinal muito maior do que tomar só dois comprimidos
1: de ácido. Mas aí, Felipe, se você fez o PCR e você identificou que a sua uretrite é por clamídia, eu preciso fazer a cobertura para água no coco também ou não tem necessidade?
0: Então, se eu tenho a disponibilidade de fazer métodos direcionados e eu, no diagnóstico, tenho... Um diagnóstico, eu vou tratar esse um diagnóstico. Eu não tenho recomendação de fazer um tratamento empírico para gono se não surgiu o gono. Porque assim, se a gente está ali tratando ou tendo a disponibilidade de fazer um diagnóstico, não tem porquê eu usar um, um espectro antimicrobiano maior do que o necessário. Ah, mas aí o paciente não respondeu. Aí é outra história. A gente vai falar nas uretrites recorrentes. E não na uretrite é, aguda como primo diagnóstico. Então
1: não tem muito erro, né, para tratar clamide e goma. E também não precisa ficar, né, Felipe, é, inventando muita moda, né? É.
0: É algo que a gente tem que ter muito guardado na caixinha rápida, né? Ah, o paciente tem um corrimento uretral, eu vou. Se eu, não... Se eu tiver possibilidade de diagnóstica, eu vou diagnosticar. Se eu não tiver. Ceftraxone e astromicina. Sempre lembrar, gente, se eu estou suspeitando de uma infecção sexualmente transmissível, ela aumenta o risco para a aquisição de outras infecções sexualmente transmissíveis. Então aproveita essa oportunidade para pedir sorologia para HIV, para hepatite, para sífilis. Checa a vacina dos seus pacientes, se eles tiver indicação de vacina de hepatite B,
1: vacina de hepatite A, que a gente já comentou. Se tiver indicação... É, oferecer PrEP, oferecer PEP. Sim,
0: isso é sempre uma consulta que, por mais que seja rápida, ela precisa ser porta de entrada pra gente acolher esse paciente no global. Ele não veio pura e simplesmente porque ele tá com corrimento uretral. Da onde é esse corrimento uretral? Ele teve uma exposição sexual, se essa exposição sexual foi com um parceiro desconhecido ou uma parceira desconhecida a menos de 72 horas e ele não usou preservativo, a gente pode indicar a PEP, ou se já é a segunda infecção sexualmente transmissível dele de tratar em é menos de um ano, ele já pode ser encaminhado para a PrEP. Então, é muito importante a gente ter esse pensamento global.
1: É, e a gente tem que lembrar que quando a gente está tratando de, de infecções sexualmente transmissíveis, Uh, a gente está trabalhando com prevenção combinada. Com certeza. Né? E a mandala da prevenção combinada está aí, a gente poder abordar e oferecer essas múltiplas combinações de tratamentos visando uma redução global desses riscos e dessas infecções aí a longo prazo. Com certeza. Mas uma coisa importante, Felipe, é, uh, é que a gente deixar claro para o nosso ouvinte, que uh, as uretrites elas têm algumas complicações e complicações que, que causam causam importantes eh, incapacidades nesses pacientes. Sim. Como por exemplo uh, uma, epi, uma epididimite nos pacientes que pode levar à, à infertilidade, né? Sim. Isso é importante a gente lembrar
0: porque se a gente não trata o uretrite ela pode que assim gente vamos pensar qual é a porta de entrada é a uretra. Então, quando você tá numa relação sexual, se ela é uma relação sexual insertiva, quem insere, os estudos mostram 17% de chance de pegar uma uretrite. No caso de, de receptivo, eu tenho 50% de chance. Então, pessoas que têm vagina e vulva têm muito mais chance de pegar a uretrite por infecção sexualmente transmissível do que pessoas com pênis, tá? E junto disso a gente vai ter essas complicações que podem ser infertilidade, a gente até tem uma síndrome muito famosa, que é a síndrome de Reiter, que é aquela manifestação com uma monoartrite é, difusa, que pode acometer junto com o um corrimento uretral. Então, é bem importante a gente pensar que esses agentes eles estão todos linkados. Às vezes, a alguma síndrome, às vezes, há uma manifestação simples.
1: Nas mulheres, Felipe, a gente pode ter uh, essas infecções, tanto tá? pelo bambucopontab, Clamídia tão associada com a doença inflamatória pélvica uh, e com as complicações, como infertilidade, é, como você próprio acabou de falar, gravidez ectópica, uh, dor pélvica crônica. Então, tanto no homem quanto na mulher, a gente tem importantes, a gente tem importantes complicações. Sim, é, só que eu esqueci de falar né, da,
0: da síndrome de Heiter a gente tem também a síndrome de Reiter mais florida ainda que acompanha essa uretrite, a conjuntivite e essa sinovite, né, que é essa inflamação articular, né. É, então a gente sempre tem que pensar que às vezes não tem as três coisas, mas a gente pode ter, por exemplo, uma artrite com corrimento ou uma conjuntivite com corrimento. A gente sempre alertar e ab abrir as asinhas para clamídia, tá bom? E pensar que esse, essa bactéria, ela pode acender o trato urinário e causar também infecção de trato urinário, mas muito raramente, tá, gente? Porque a gente tem aí uma difícil colonização pela questão da, do pH urinário de crescimento dessas bactérias.
1: Felipe, e essas, essa infecção, ela pode, uh, os casos que ela começa a ter persistência e recorrência, quais são os motivos? Existe... Resistência ao ceftraxone, por exemplo, na gonocócica, a gente vai ter que tratar com o quê?
0: É, isso é importante você perguntar. É, já existem relatos de gono resistente à ceftraxone, são casos muito raros. Além de serem raros, são casos muito subdiagnosticados. Sempre que a gente pensar em recorrência de sintomas, a gente vai pensar em reexposição. É a primeira coisa que a gente vai pensar. O paciente que teve uma exposição, ele pode muito bem ter outra e pegar de novo. O tempo de incubação, gente, é muito curtinho. É tipo 3 a 10 dias para gonococo e até 15 dias para clamídia. Então ele pode, no intercurso, voltar no seu PS de novo uma nova uretrite, uma nova infecção. Ainda gente... mais por conta de que pode ser um parceiro fixo. Sim. Uma parceira fixa, então ele fica se reinfectando. Igual a gente falou num episódio de sífilis, né? O paciente, se eu não trato corretamente o parceiro ou parceira, ele vai ficar se reinfectando. E tem gente que tem três, quatro episódios de uretrite num, num único ano. Sim, isso é muito importante a gente falar. A gente tem que caracterizar bem a história para saber se, por exemplo, tratou, melhorou e depois voltou ou nunca melhorou. Isso é muito importante. Então, por isso que no Maginente do, cor do Corrimento Eletral, na primeira, a gente vai pensar nesses esses agentes mais frequentes, e depois a gente vai passar, por exemplo, para investigar tricomonas, e depois, se ele não teve melhora desses sintomas, é que eu vou começar a pensar em uretrites recorrentes, tá? É, uretrite pós-gonocócica, que o paciente ainda já teve uma uma morte da bactéria, mas que ainda ficou tendo as suas manifestações, ficou ali o, a pessoa que tem pênis, ficou tendo LUTs, né, que são os sintomas de trato urinário baixo, isso pode acontecer, tá, gente? Então aqui, só pra gente sedimentar, o, o fluxograma de manejo clínico de corrimento uretral do Ministério da Saúde, que saiu agora em 2021, ele se dá da seguinte forma, tem uma queixa de corrimento uretral, e eu vou fazer a anamnese e o exame físico, e aí, a partir disso, eu vou avaliar tudo isso que a gente já falou, e aí eu vou pensar. Eu tenho ou não tenho um, um laboratório para diagnóstico? Eu não tenho. O que, que eu faço, Klinger? Vou
1: tratar como cinto, fazer o diagnóstico ou o tratamento de síndrome?
0: Tratamento sindrônico, CF Se eu tenho, eu vou coletar o material, e aí a partir da coleta que eu vou tratar direcionado. Não identifiquei nada, eu vou pensar em outros diagnósticos diferenciais que não infectológicos. Lembra? A gente está fazendo diagnóstico, então se eu não tenho crescimento ou identificação de PCR, eu vou pensar em outros diagnósticos, porque são métodos sensíveis, tá? E métodos específicos. Se eu identifiquei lá os diplococos gram negativos eu vou tratar para gono. Se eu não identifiquei ou identifiquei os dois, eu vou tratar os dois. E aí, tanto no identificado quanto no não identificado, se persiste os sintomas em sete dias, eu vou verificar se eu tive cultura, se o meu teste molecular saiu o resultado ou investigar tricomonas. Se não persistir, é alta para o paciente, beleza? Então, esse paciente... Ele vai precisar de um retorno, ou ele vai precisar, pelo menos, ser orientado que se ele não melhorar em sete dias, pra ele voltar. E se os sintomas, depois desse, dessa nova abordagem, não melhorarem em 14 dias do primeiro evento, aí sim eu vou referenciar para um serviço especializado para uma investigação mais a fundo da causa dessa é, uretrite persistente. Beleza, pessoal? Acho que era isso, né, Klinger?
1: Então é isso, pessoal, acho que a gente não pode comer bola com esse diagnóstico, é muito importante a gente fazer essa vigilância, sempre examinar, né? A uretrite é uma coisa muito fácil de ver, tá? Na hora que você examina o pênis, você vê aquele cheiro forte, aquele odor fétido, o paciente já chega com, com essa queixa para você, aquilo tá incomodando ele, você olha para pra cueca do, do, dos pacientes e você vê que tá ali manchado. Com pus, né? Com, com um bus, corrimento. Exato, você faz a expressão, né? Você pega da base do pênis e você faz essa expressão da uretra, você observa que sai sai o corrimento. Então é um exame físico mais fácil da gente fazer e na vigência do corrimento uretral, você dá tá essa síndrome, a gente pode estar tá autorizado a tratar e orientar esse paciente.
0: E evitar complicações. E evitar também que isso se dissemine. Né? A gente sempre está ali para quebrar essa cadeia de transmissão também. Beleza, pessoal? A gente espera que vocês tenham aproveitado esse episódio. Que ele seja prático para a prática clínica de vocês. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar essas dúvidas para a gente nos nossos canais de comunicação. A gente tem lá o nosso Twitter e o nosso Instagram que são arroba infectocast. É, por lá a gente sempre posta novidades, posta resumos, perguntas pra vocês, pra saber o que vocês estão querendo ouvir nos nossos próximos episódios. E é isso. Um beijão pra vocês. Até a próxima, galera.